0: Szkutnia, czyli łodziom po morzach nauczania papieża Franciszka. Zaprasza ksiądz Piotr Tarabasz. Szczęść Boże, witajcie w Szkutni, czyli w najnowszej propozycji duszpasterstwa akademickiego Piątka. Jest to propozycja spotkania w ramach podcastu. Być może, kiedy słyszysz te słowa, zadajesz sobie pytanie, dlaczego szkutnia, skąd ta nazwa, dlaczego akurat taką wybraliśmy. Być może myślisz, że będzie to jakiś podcast warsztatowy, który będzie tłumaczył, jak zabrać się za budowę statków. Nie będzie to podcast warsztatowy? Na pewno. Nie będziemy Wam wyjaśniać, jak budować statki, aczkolwiek skojarzenia żeglarsko-morskie są jak najbardziej na miejscu. Kiedy mówimy o wierze, bardzo często mówimy o przygodzie życia. Ja bardzo często lubię mówić o tym, że wiara jest przygodą życia z Bogiem. Też często lubię myśleć i, i przedstawiać tę przygodę życia jako taką przygodę morską. Myślę, że to jest najczęstszy obraz, który mamy w głowie, kiedy mówimy o jakiejś życiowej przygodzie. Widzimy od razu jacht, czujemy silny wiatr i widzimy, jak wypływamy na otwarte morze. Kiedy mówimy i myślimy o Kościele, jednym z najczęstszych obrazów, które używamy do opisywania tej rzeczywistości, jest obraz Łodzi. Wspominamy jednocześnie początki samego Kościoła. Wspominamy apostołów, którzy byli rybakami. Wspominamy powołanie Świętego Piotra, który został wezwany przez Jezusa do tego, aby był rybakiem ludzi, aby łowił ludzi do tego kościoła. Wszyscy, myślę, doskonale pamiętamy te słowa, które Jezus skierował do św. Piotra, kiedy go wzywał, kiedy powiedział do niego, wypłyń na głębie. My również chcielibyśmy wypłynąć na głębie w tej łodzi, którą jest kościół. Choć do wypłynięcia w ten rejs niewątpliwie potrzebujemy troszeczkę szaleństwa, takiego młodzieńczego zapału, pragnienia przygody, to wiemy, że żeby ta, ta łódź mogła dopłynąć do portu, do którego zmierza, potrzebuje dobrych marynarzy. Ci marynarze muszą wiedzieć, jak funkcjonuje statek, jak jest zbudowany, po to, żeby mogli żeglować, żeby mogli poradzić sobie w tych trudnych chwilach, żeby mogli nawigować i mogli doprowadzić ten statek do portu. Stąd właśnie szkutnia, czyli propozycja spotkania się z podstawami wiary, spotkania się z tym, co stanowi pewien szkielet Kościoła, ten teoretyczny, teologiczny spotkanie z najważniejszymi prawdami wiary. Myślę, że nie musimy mieć jakiegoś wielkiego doświadczenia morskiego, żeby wiedzieć, że najważniejszą osobą na statku jest kapitan. W statku, którym jest kościół, kapitanem jest sam papież, będący następcą świętego Piotra. Stąd w naszym podcaście, który zatytułowaliśmy Szkutnia, będziemy chcieli zapraszać Was za każdym razem do słuchania naszego kapitana. Piotra naszych czasów, papieża Franciszka, chcielibyśmy rozpocząć od ostatniego dokumentu, który nam zaproponował, czyli encykliki Fratelli Tutti. Kiedy po raz pierwszy usłyszeliście lub przeczytaliście tytuł naszego podcastu, czyli Szkutnia, prawdopodobnie weszliście od razu do słownika języka polskiego bądź do jakiejś wyszukiwarki, żeby sprawdzić, co to znaczy Wiele osób może tego określenia nawet nie znało. I kiedy znaleźliście w internecie wyjaśnienie, od razu w tym wyjaśnieniu pojawiły się różne inne określenia, słowa, których po prostu nie znaliście. Chyba, że jesteście fanami żeglarstwa, chyba, że znacie się świetnie na tej terminologii, to wszystko było dla was jasne. Jednak ktoś, kto nie orientuje się w tej terminologii, mógł poczuć się zagubiony. Oto pojawiły się nowe pojęcia, jak keja, reja, flagstok, bukszpryt, lunek, szkuner, etc. Pojęcia absolutnie podstawowe i znane wszystkim fanom żeglarstwa, ale nam, lajkom, zupełnie nieznane. I rzeczywiście tak jest, jeśli wchodzimy w jakąś nową tematykę, jakieś tematy, które do tej pory były dla nas obce czy nieznane, Zawsze zaczynamy od poznania terminologii, bo jeśli nie poznamy tych pojęć, powiedzielibyśmy, technicznych, to żaden tekst, żadne informacje wyjaśniające nie będą dla nas jasne i, i klarowne. Dlatego też... Zanim przejdziemy do właściwego tekstu encykliki Fratelli Tutti, papieża Franciszka, chcielibyśmy zaprosić Was do takiego pierwszego odcinka, który byłby wprowadzeniem, wprowadzeniem w terminologię. Myślę, że takie zagadnienia wstępne będą bardzo pomocne, bo niekiedy w Kościele używamy różnych pojęć, często bardzo pięknych, ładnych, ale których znaczenia nie do końca rozumiemy, a wstydzimy się zapytać. Dlatego w tym odcinku chcemy powiedzieć kilka słów o dokumentach papieskich. Fratelli Tutti, czyli najnowszy dokument papieża Franciszka, jest encykliką, czyli jednym z rodzajów dokumentów papieskich, jednym z najważniejszych. Dokumenty papieskie to generalnie wszystkie akty prawne i dokumenty, które są wydawane i podpisywane przez papieża. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie z tych dokumentów pochodzą bezpośrednio z jego inicjatywy, niemniej jednak są przez niego zawsze podpisywane, sygnowane nazwiskiem. Faktycznie mogą powstawać w wyniku pracy jakiejś komisji, kurii rzymskiej, soboru, synodu, ale ze względu na to, że papież jako następca św. Piotra ma najwyższą władzę w Kościele, tak naprawdę bez jego podpisu tego typu dokumenty nie miałyby mocy wiążącej, dlatego wszystkie je nazywamy dokumentami papieskimi, aczkolwiek nie wszystkie napisane są bezpośrednio przez papieża. A teraz kilka słów o tym, jakie są rodzaje dokumentów papieskich. Po pierwsze, najważniejszym dokumentem o najwyższej randze jest tzw. konstytucja apostolska. Następnie mamy dwie grupy dokumentów papieskich, a mianowicie dokumenty doktrynalne i dokumenty organizacyjne. Dokumenty doktrynalne to te, które dotyczą przede wszystkim spraw nauczania Kościoła, nauczania wiary, nauczania doktryny tej kościelnej. Natomiast do dokumenty organizacyjne, to jak nazwa sugeruje, to takie dokumenty, które wiążą się z organizacją często administracyjną Kościoła. Dobrze wiemy, że Kościół jest też instytucją ludzką, instytucją ziemską, więc też ma bardzo konkretną mm, swoją strukturę i organizację, więc potrzebuje pewnych dokumentów, które regulowałyby działanie Kościoła jako instytucji. Dokumenty o charakterze organizacyjnym są niezwykle istotne od strony praktycznej, jednak nie stanowią przedmiotu jakiejś głębszej analizy teologiczno-doktrynalnej. Po prostu je przyjmujemy jako dokumenty, które porządkują strukturę Kościoła. Być może ktoś spotkał się z takimi dokumentami jak Bulla, czyli dekret uroczysty, motu propio, dekret z inicjatywy własnej papieża, Brewe czy zwykły dekret jako akt normatywny, to są nazwy tych dokumentów organizacyjnych. Dużo ważniejsze od strony kształtowania naszej wiary są dokumenty doktrynalne, czyli te, które przedstawiają oficjalne nauczanie Kościoła. W tym miejscu mamy trzy rodzaje dokumentów papieskich. Po pierwsze encyklika, po drugie adhortacja i po trzecie list apostolski. Najważniejszym z tych dokumentów jest oczywiście encyklika, które z języka greckiego oznacza okulnik, pismo wędrujące. Jest to pismo napisane bezpośrednio przez papieża, skierowane do wszystkich biskupów i wiernych, a tematy poruszane w tych encyklikach odnoszą się do najważniejszych spraw doktrynalnych i są dokumentami o charakterze ogólnokościelnym. Adhortacja natomiast z języka łacińskiego Oznacza upomnienie, napomnienie, zachętę. To też dokument zwyczajnego nauczania papieża, ale adresowany do określonej grupy osób, np. zakonników, rodzin. Najczęściej stanowi podsumowanie synodu biskupów lub zestawienie wniosków, jakie płyną z tego synodu. W tym miejscu pojawiło się nowe pojęcie, a mianowicie synod. Synod biskupów to instytucja doradcza w kościele, i jest zebraniem biskupów z różnych regionów świata w celu omówienia zagadnień związanych z działalnością Kościoła. Trzecim dokumentem jest list apostolski, czyli dokument zwykle adresowany do konkretnych osób. Jak widzimy więc, te trzy rodzaje dokumentów, encyklika, adhortacja i list apostolski, dotyczą spraw doktrynalnych, Nauczania Kościoła, ale przede wszystkim różnią się zasięgiem i adresatem czyli encyklika kierowana jest do całego Kościoła, adhortacja do pewnej grupy w Kościele, a lista apostolska najczęściej adresowana jest do konkretnych osób. Tradycyjnie pierwsze słowa każdego z dokumentów papieskich stanowią jednocześnie tytuł takiego dokumentu i tytuł ten zapisywany jest z reguły w języku łacińskim. Mówię z reguły, ponieważ papież Franciszek ostatnio odszedł trochę od tej praktyki, bo chociażby przedostatni swój dokument, posynodalną adhortację apostolską, zatytułował Querida Amazonia, czyli w języku hiszpańskim. Również dokument, o którym chcemy mówić dużo szerzej w naszym podcaście, czyli ostatnia encyklika, zatytułowana jest w języku włoskim Fratelli Tutti. Moi kochani, myślę, że to tyle w tym pierwszym naszym podcaście który był takim wprowadzeniem terminologicznym, wprowadzeniem, który ma nas przygotować do konkretnej analizy dokumentu papieskiego. Jak już dwukrotnie wspomnieliśmy, chcemy zatrzymać się nad najnowszą encykliką papieża Franciszka, czyli Fratelli Tutti. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do śledzenia tego podcasta, do tego spotkania, i przede wszystkim zapraszam Cię do tego, abyś razem z nami wyruszył w tę podróż, w ten rejs, gdzie kapitanem będzie następca świętego Piotra, papież Franciszek. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy za tydzień w czwartek o godzinie 20.00.